0: Trabajaba a tiempo completo en la fabricación de muebles y estudiaba a tiempo completo en la Universidad de Carolina del Norte, en Greensboro. Mi plan era ser profesor de historia. Pero luego en Greensboro, donde vivo, tuvimos el Greensboro Fun Show y el ayuntamiento estaba tratando de cancelar la feria de armas como una herramienta de señalización virtual contra la segunda enmienda. Y yo dije, ya sabes, yo estaba muy en contra de eso. Y cuando anunciaron que iban a tener una reunión que iba a hacer cita sobre la violencia armada, Sabía lo que eso significaba, significaba que iban a reunir a las tropas para conseguir apoyo para cancelar la feria de armas. Así que después de mucho meditarlo, mientras yo estaba en el trabajo ese día durante 10 horas, decidí salir del trabajo e ir a la reunión. No pensaba hablar, pero cuando llegué allí y oí algunas de las cosas ridículas que la gente decía detrás de ese podio, no pude evitarlo. Sentí que tenía que decir algo, así que me inscribí para hablar. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión, Jeff Crank.
1: Hola, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Tenemos un gran invitado hoy. Nuestro invitado de hoy era el noveno de 10 hijos en su familia. Su vida en el hogar no era genial. Y tras la muerte de su maltratador padre... Vio a su madre trabajar duro para mantener y cuidar a su familia. Atribuye al liderazgo de su madre el haber fomentado los cimientos de su fe y la comprensión de que, con trabajo duro, podía conseguir cualquier cosa. Ahora bien, no ha tenido una vida fácil. Pero no dejó que eso se interpusiera en su camino para lograr algo que nunca antes se había hecho en el estado de Carolina del Norte. Es veterano del ejército. Trabajador de una fábrica y propietario de una pequeña empresa, pero puede que algunos le conozcan por un encendido discurso que pronunció en un pleno municipal sobre la segunda enmienda. Un año después de ese discurso, anunció su candidatura a vicegobernador y ganó en un campo muy concurrido. Ahora, si aboga por el crecimiento económico, la libertad educativa, o simplemente defendiendo los valores que hacen excepcional a este país, es veterano del ejército, trabajador de la industria manufacturera y propietario de una pequeña empresa, es una fuerza a tener en cuenta. No le interesan los juegos políticos ni la retórica vacía, lo suyo es la acción y los resultados. Y su historia, unida a su inquebrantable compromiso con el servicio público, le convierte en un líder cuyo impacto se dejará sentir sin duda en los años venideros. Quiero dar la bienvenida al podcast al primer vicegobernador negro estadounidense del gran estado de Carolina del Norte, el vicegobernador Mark Robinson. Teniente gobernador, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias por recibirme. Es un placer.
1: Sí, tengo entendido que acabas de volver de Israel. Y antes de ese viaje, usted emitió una proclama como gobernador en funciones en apoyo de Israel. Hábleme de ello.
0: Pues bien, asistimos horrorizados al desarrollo de los acontecimientos el 7 de octubre. El ataque mortal que Hamas organizó contra Israel y contra hombres, mujeres, niños y civiles inocentes. Y estábamos mortificados sabíamos que se iba a convertir en lo que se ha convertido, que es básicamente una guerra. Israel ha declarado la guerra jamás en la franja de Gaza y así. Sabíamos que teníamos que hacer algo para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Israel, con la nación de Israel y así nuestra pequeña capacidad. Lo que podíamos hacer era emitir una proclama declarando que estábamos unidos a ellos y declarando un día de oración por la nación de Israel para que suplicáramos a Dios y les diera la guía, la sabiduría y la fuerza para poder vencer a esos terribles terroristas que cometieron esa acción el 7 de octubre.
1: Pues sí, y gracias por ello. Sabes, quiero hablar contigo. Tengo tantas maneras de ir en esta entrevista, pero de lo primero que quería hablar, supongo, tu educación. Y ya sabes, creo que es una gran historia de éxito en la que cualquier americano puede fijarse. Sabes, he dicho muchas veces, creo que en la vida hay víctimas y vencedores, y tú eliges cuál quieres ser, y usted eligió ser un vencedor en lugar de una víctima, en mi opinión, pero hablar un poco sobre eso para... Para aquellos, tal vez hay niños escuchando en este momento que están en la misma situación que usted estaba en, darles la esperanza de que algún día podrían convertirse en el vicegobernador, el gobernador, lo que sea, de su estado, a pesar de la situación en la que puedan encontrarse en la actualidad.
0: Sí, yo les diría a esos niños que mi historia es solo una de los millones de historias de personas que proceden de entornos desfavorecidos, que proceden de entornos pobres que tenían todos los golpes en contra, por así decirlo, que la gente en el otro lado del pasillo de nosotros le dirá eso. Ya sabes, hacer que tengas que apoyarte en el gobierno y decirte que eres una víctima y decirte que hay gente ahí fuera que va a victimizarte. Hay muchas, muchas historias de muchas personas que han superado esas adversidades. Y mi historia es una de esas. Sabes, se lo digo a la gente todo el tiempo. Venir de donde vengo y llegar a la posición a la que he llegado en tan poco tiempo solo es posible en Estados Unidos y con Dios. Y puedo asegurarles, puedo asegurarles que hay muchos, muchos jóvenes que nos miran y se dicen a sí mismos, ¿sabes qué? Si él puede hacerlo, yo puedo hacerlo, porque puedo decirte esto. No me gustan las políticas identitarias. Creo que la gente que me conoce sabe que no me gustan las políticas identitarias. Pero tenemos que ser realistas sobre la nación en la que vivimos. Solo somos nosotros. No tenemos ni 200 años de que la esclavitud haya terminado en esta nación. De hecho, estamos lejos de los 200 años del fin de la esclavitud en esta nación. Y todavía sufrimos muchos de los efectos de algunos de los terribles fanatismos que vimos en los años 50 y 60, aquellos tiempos turbulentos que atravesamos. Y sé por mí misma la gran energía que siempre me dio ver a alguien que se parecía a mí que procedía de un entorno como el mío, alcanzar un alto nivel, tener un gran trabajo, tener una gran carrera, ser un marino, ser marinero, ser oficial del ejército, ser miembro del ejército de los Estados Unidos. Me dio mucha energía saber que yo también podía hacerlo. Así que esperamos que los jóvenes nos miren, tomen ejemplo y comprendan. Puedes hacer lo que quieras si te lo propones.
1: Bueno, y hablemos de tus antecedentes. Es decir, obviamente... Ya sé a quién le vas a dar la mayor parte del mérito, y de eso estoy seguro. a Dios. Pero hábleme un poco de su ascenso a partir de ahí. ¿En quién te apoyaste? Parece que en tu madre. Ya sabes, tu fe. Hábleme un poco de su viaje
0: hasta allí. Bueno, ya sabes, a continuación, me crié en Greensboro. Tuvo una bastante turbulenta. Voy a decir que tuve una infancia bastante turbulenta. Vi algunas cosas que ningún niño, ninguna persona debería ver jamás. En mi casa había mucha violencia doméstica. Llamaba alcohólico a mi padre, pero mi padre era un alcohólico de fin de semana. Llegó el viernes, se emborrachaba y entonces empezaba la violencia contra mi madre. Pero lo superamos. Mi padre era mucho mayor que mi madre. Me encanta contar la historia de mi padre. Mi padre, yo nací en 1968. Mi padre nació en 1897. Tenía 80 años cuando murió en 1979. Era mucho, mucho, mucho mayor que mi madre. Y cuando murió dejó a mi madre con cinco hijos en la casa, oscilando, creo, desde segundo curso hasta duodécimo por ahí. Y mi madre tuvo entonces la oportunidad de sentarse y esperar la ayuda del gobierno y podría haber vivido de eso el resto de su vida. Pero no lo hizo. Mi madre salió y consiguió un trabajo. Ella se convirtió en un custodio en una de las universidades aquí en Greensboro. Y así es como nos alimentaba y lo hacía muy bien. Así que seguí su ejemplo y comprendí que no podía sentarme a esperar a que nadie lo hiciera. Tengo que hacerlo por mí mismo. Y eso es exactamente lo mismo que hice cuando me convertí en un joven padre y marido. Asumí sobre mis hombros salir y ganarme la vida por mí mismo sin depender de la ayuda del gobierno. Y fue duro. Vimos muchos tiempos difíciles. Vimos muchos momentos difíciles. Mi mujer y yo cuando íbamos llegando con nuestra joven familia, pero también pudimos superar esos momentos difíciles y nos llevaron a un lugar mejor. Pero puedo decirte esto. Una de las cosas más grandes que hizo mi madre, además de mostrarnos ese ejemplo de trabajo duro y de no rendirse. Una de las mejores cosas que hizo mi madre fue asegurarse de que yo tuviera modelos de conducta adecuados. Los primeros modelos que tuve en mi vida fueron los de la iglesia. Y cuando fui a la escuela, mi madre siempre se empeñó en asegurarse de que me relacionara con la gente adecuada y tuviera los modelos adecuados en mi vida. Y puedo repasar mi vida y contar los años y las personas que influyeron en mi vida y me empujaron en la dirección correcta. Y cada una de esas personas, cada una de esas personas añadió una pieza a lo que ves ahora. Y esa es una de las mejores cosas que mi madre hizo. Siempre se aseguraba de que tuviéramos la compañía adecuada. Sí, eso es.
1: Ya sabes, se oye muy a menudo. A las madres les encanta guiar a sus hijos en momentos especialmente difíciles. Y parece que tu madre es una mujer muy especial. Alguna vez, quiero decir, pensando en ello, ¿alguna vez pensó que sería vicegobernador del estado de Carolina del Norte?
0: Por supuesto que no. No tenía ningún deseo de ser funcionario electo. Nunca he pensado en ser cargo electo. Nunca ha estado en mi radar. Incluso después de la reunión del ayuntamiento, cuando di el discurso en la reunión del ayuntamiento, inmediatamente empecé a recibir llamadas de gente, querían que me presentara a las elecciones, que me presentara a esto, corre por eso, y descarté rotundamente esa idea. Sin embargo, llegó un momento eso. Mirando la situación y cómo sucedió, creo firmemente que la razón por la que me pusieron detrás de ese podio aquella noche en Greensboro, me pusieron allí en primer lugar. Creo que Dios orquestó todo el asunto y de hecho sé que él orquestó todo. Y lo hacía porque Dios es quien nos dio nuestras libertades. Y cuando ve nuestras libertades en peligro, nos reúne a todos para protegerlas. Y creo que yo era una de esas personas. Mucha gente quiere que venda ese discurso como una mercancía. Ya sabes, pon un número aquí y allá en internet y ganarás millones de dólares. No lo veía como algo con lo que tuviera que hacerme rico lo veía como algo que debía inspirar a la gente a actuar, no como una mercancía para vender, sino algo para dar libremente a la gente, para inspirar a la gente a la acción. Y entonces dije, ya sabes, si realmente vamos a hacer cambios, voy a aprovechar lo que se nos ha dado aquí. Tenemos que entrar en el terreno en el que eso se hace, que es la política, y en realidad fue a mi mujer a quien se le ocurrió la idea de presentarse a vicegobernador. Pensé que era una locura en ese momento, lo miré. Segundo escaño más alto del Estado, Habló con unos cuantos y acabó hablando con la gente adecuada. Hizo una campaña fantástica, totalmente de base. Muy poco dinero, primarias a nueve bandas. Ganamos sin necesidad de una segunda vuelta y luego pasamos a las elecciones generales y ganamos también contra un antiguo miembro de la Cámara de Representantes del Estado. Nos sentimos muy bendecidos. Sentimos que Dios nos tiene en el buen camino y seguiremos por ese camino mientras podamos.
1: Así que me fascina saber qué te llevó a dar ese discurso. Este podcast trata de gente que dice basta y se pone en marcha para eliminar una barrera gubernamental. Si es un problema de licencias o algo así. ¿Qué te hizo decidir que querías dar ese discurso ese día?
0: Así que en ese momento tengo que preparar el escenario para usted, por así decirlo. Por aquel entonces trabajaba a tiempo completo en la fabricación de muebles y estudiaba a tiempo completo en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. Mi plan era ser profesor de historia y estaba a punto de licenciarme. Así que mis días y mis noches estaban muy ocupados. Hice toda mi política, por así decirlo, en las redes sociales. Toda mi página era política todo el tiempo. Habló largo y tendido sobre la protección y defensa de la segunda enmienda. Y tienes que recordar, esto fue justo en la sombra. Esto fue justo durante los días de la gente David Hogg corriendo diciendo deshacerse de la segunda enmienda, deshacerse de los derechos de armas de la gente. Y hablé con vehemencia contra quienes se manifestaban en contra de la segunda enmienda, en contra de nuestros derechos sobre las armas en las redes sociales. Pero luego en Greensboro, donde vivo, tuvimos el Greensboro Gun Show. Y el ayuntamiento estaba tratando de cancelar la feria de armas como una herramienta de señalización virtual contra la segunda enmienda. Y yo dije, ya sabes, yo estaba muy en contra de eso. Y cuando anunciaron que iban a tener una reunión que iba a ser cita sobre la violencia armada, sabía lo que eso significaba. Significaba que iban a reunir a las tropas para conseguir apoyo y cancelar la feria de armas. Así que después de mucho meditarlo, mientras yo estaba en el trabajo ese día durante 10 horas, decidí salir del trabajo e ir a la reunión. No pensaba hablar, pero cuando llegué allí y oí algunas de las cosas ridículas que la gente decía detrás de ese podio, no pude evitarlo. Sentí que tenía que decir algo. Así que me inscribí para hablar, subí al podio y el resto, como suele decirse, es historia.
1: Ahora, quiero remontarme incluso un poco más atrás, antes de ese discurso. ¿Cómo adquiriste tus valores? Estás muy comprometido con la declaración de derechos, con el entendimiento. Ya sabes, la Carta de Derechos, nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a la libertad religiosa, todas esas cosas consagradas en la Carta de Derechos. ¿Cómo lo hizo, que no acaba de suceder, estoy seguro. ¿Era tu madre? ¿De dónde sacaste esos valores en tu mente?
0: Así que ya sabes, me gustaría decir que se construyeron en el vientre materno. Pero no creo que sea el caso. Creo que cuando digo esto, estoy siendo completamente honesto. Cuando éramos pequeños en casa, nunca hablábamos de política, nunca. Nunca hablamos de republicano, demócrata, presidente, senador, nada. De lo que hablábamos cuando crecíamos, mis hermanos y yo, mi madre, hablamos de lo que era correcto. Lo que estaba mal, lo que era justo, lo que era injusto. Y luego, en última instancia, lo que la Biblia decía al respecto. Esos eran los valores en los que nos educaron. Lo justo, lo equitativo, lo correcto y lo incorrecto, y lo que decía la Biblia sobre cualquier tema. Siempre que nos atascábamos y no podíamos resolver algo, recuerdo que uno de mis hermanos mayores iba a buscar la gran Biblia de la familia, abriéndolo y tratando de encontrar la respuesta en su interior. Y esos eran los valores en los que nos educaron. Así que cuando llegó el momento de enfrentarme a la política, Creo que ya estaba arraigado en mí, ya era conservador, solo que no lo sabía. Llegué a saber que era conservador porque un amigo me retó por algo que dije sobre un comentarista político, Rush Limbaugh. Había oído en la televisión que era racista y dije que era racista. Mi amigo me retó y me dijo, ¿lo conoces? He dicho que no. Me dijo, ¿cómo sabes que es racista? Así que me propuse demostrarle a mi amigo que estaba equivocado. Fui a buscar su libro y lo leí. Y entonces pude leer el libro. Descubrí que era conservador y que siempre lo había sido. Y entonces, por supuesto, empiezo a hacer el descubrimiento de las dos partes, republicano y demócrata. Por supuesto, cayó del lado republicano. Y mi interés y desde entonces su afición a la política ha ido en aumento.
1: ¿Y tu familia? Quiero decir, ¿qué piensan de esto? ¿Sus hermanos y otras personas qué opinan de su ascenso a vicegobernador?
0: No podrían estar más orgullosos. Tengo familiares, hermanos y hermanas. Están tan orgullosos como pueden estarlo. Y ya sabes, todos ellos, cuando cuento la historia, alguna vez cuando estoy en el escenario sobre cómo llegamos y miro hacia afuera y los veo y veo las lágrimas en sus ojos. Saben el camino que hemos recorrido y tener a nuestra familia, porque no soy solo yo, es nuestra familia. Represento a nuestra familia. Tener a un representante de nuestra familia, esa familia humilde que creció en el lado este de Greensboro como vicegobernador de este estado, Alguien que se presenta a gobernador. No podrían estar más orgullosos y están todos detrás. Sí, de verdad,
1: quiero decir, creo que América debería estar muy orgullosa de ti. Creo, de nuevo, lo mencionaste. Este es el único país donde eso podría suceder realmente porque controlamos nuestro propio destino en América, ¿verdad? No importa quién seas, puedes levantarte y mirar a toda la gente. Harry Truman, Dwight Eisenhower o Abraham Lincoln que surgieron de la nada. Para usted superar las cosas que hizo cuando era joven y ver las cosas que hizo para convertirse ahora en vicegobernador es realmente la historia de América. Yo diría así que lo que le hizo tan apasionado acerca de usted se metió como usted estaba corriendo para vicegobernador y luego como usted comenzó su mandato muy apasionado acerca de abordar la cuestión de la educación, hablar de eso y por qué tiene tanta pasión por la educación usted.
0: Bien, uh, se remonta a nuestros documentos fundacionales, se remonta a lo que Estados Unidos es en realidad y a lo que Estados Unidos representa. La declaración de independencia dice, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, todos los hombres son creados, son creados con ciertos derechos inalienables y entre ellos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Creo sinceramente que la vida empieza en el vientre materno y por eso soy ferozmente provida. Creo que la libertad solo se consigue siendo capaz de proteger esa libertad. Por eso estoy ferozmente a favor de la segunda enmienda. Y creo que la búsqueda de la felicidad viene de la mano de una gran educación sea cual sea la forma que adopte esa educación. Cuando seas una persona culta y hayas adquirido las competencias que necesitas, podrás dedicarte a ello adecuadamente. Probablemente puedas seguir tu vocación y por eso estoy tan a favor de la educación y decidido a que la educación en Carolina del Norte vuelva a un lugar donde dejemos atrás parte del llamado adoctrinamiento y volvamos a la educación clásica que da a nuestros jóvenes, lo que necesitan para tener éxito como ciudadanos y como personas dentro de nuestra economía. Ya sabes,
1: y no solo de la educación preescolar a la secundaria, también te has interesado por la educación superior. Es, ya sabes, en todo el espectro político, no importa si alguien es demócrata o republicano, independiente. ¿Qué consejo da a los estudiantes que quizá no quieran ir a una universidad de cuatro años? No está hecha para todo el mundo. ¿Qué opina al respecto?
0: Mi consejo es doble. Número uno, sopesa tus opciones con mucho cuidado. No lo descarte de plano. Pero si sabes que vas a ir en otra dirección, no importa en qué dirección vayas a ir, si vas a ir a la universidad comunitaria, si vas a ir al ejército de los Estados Unidos, si vas a ir a la empresa familiar, lo mejor que puedes hacer es planificar plan, plan, y luego trabajar ese plan. Esa es la clave del éxito en la vida. Hacer un plan, trabajar un plan que tiene una vía y nunca descartes la posibilidad de ir a una universidad de cuatro años. Ya sabes, todo el mundo lo hace. Como dijiste, todo el mundo no necesita ir a una universidad de cuatro años ni quiere ir a una universidad de cuatro años. De hecho, supongo que la mayoría de la gente no. Pero que esa opción debería estar siempre ahí. No importa en qué posición esté el joven. Si van a ir a la universidad comunitaria de nuevo, es necesario tener un plan y un propósito en cuanto a por qué vas y lo que estás persiguiendo. Por el contrario, si vas a una universidad de cuatro años, tienes que entender que no vas a emborracharte en los partidos de fútbol y divertirte con tus amigos. Deberías dedicarte a tu carrera y prepararte para seguirla haciendo las cosas que tienes que hacer para matricularte en tus estudios universitarios, de modo que cuando salgas por el otro lado, puedas alcanzar el objetivo que te has marcado en tu plan. Y ese es el consejo que yo daría a los jóvenes.
1: Volvemos a hablar de la educación de los niños a los 12 años. Este año hemos sido testigos de una gran victoria en materia de libertad educativa en Carolina del Sur con la ampliación de la beca Oportunidad a Hacerla Universal Ahora. ¿Cómo cree que repercutirá esto en los estudiantes y las familias de Carolina del Norte?
0: mira soy un gran defensor y se lo digo a la gente, lo digo así. Un sistema educativo no es bueno si los padres no tienen el control del destino educativo de sus hijos. Y este es un gran paso en la dirección correcta para nosotros aquí en Carolina del Norte. Nos costará menos dinero. Creo que nos va a dar resultados mucho mejores. La competencia es la clave que va a impulsar la excelencia en la educación y eso es lo que necesitamos necesitamos que la excelencia regrese a nuestras aulas y que los profesores puedan recuperarla y tenemos que permitir que los padres sean los impulsores de esa excelencia con sus hijos ahora bien, creo que cuando ponemos a los padres al mando, los ponemos en el asiento del conductor será bueno para las escuelas los profesores y los padres de Carolina del Norte todo el mundo, estudiantes incluidos
1: fue una victoria muy reñida. Había un gobernador que no estaba de acuerdo con el tema y luchó. Luchó contra la legislatura muy duro. Luchó contra ti también. ¿Cómo de dulce fue esa victoria?
0: Fue maravilloso y fue una victoria para la gente que defiende a los estudiantes, a los padres y a los profesores en lugar de a los sistemas. Muchos de nuestros políticos quieren defender los sistemas. Y tenemos a muchos de sus aliados que prefieren defender a los sistemas que a los estudiantes, los padres y los profesores. Tenemos que defender a las personas que están dentro de estos sistemas y asegurarnos de que así sea. Elaborar una legislación que beneficie a esa gente, esas personas, los padres, los profesores y los estudiantes, y no beneficiar a estos gigantescos sistemas burocráticos y mantenerlos a flote. Si el sistema escolar público ha de tener éxito, debe triunfar por sus propios méritos, no porque lo diga el gobernador ni porque lo diga un burócrata, sino por sus propios méritos, porque ofrece lo mejor a nuestros alumnos, a sus padres y a los profesores que trabajan en ese sistema. Así que soy un firme defensor del pueblo, no para los sistemas,
1: a lo largo de nuestra historia, parece que las escuelas con peores resultados suelen estar en barrios minoritarios. Y no es por los estudiantes. Quizás sea porque están encerrados en ese sistema. Y lo que hace la oportunidad educativa y la elección educativa es permitir que esos estudiantes y esos padres decidan enviar a sus hijos a otro sitio. No están encerrados por su código postal. Eso marcará la diferencia. He visto tantas veces donde, ya sabes, niños, un distrito escolar dirá, bueno, ¿sabes qué? Tenemos, ya sabes, nuestros hijos, el 50% de nuestros niños leen al nivel de su grado. ¿No es genial? No es estupendo. Eso significa que el 50% de los niños están fracasando. Es cierto. Tenemos que ocuparnos de todos y cada uno de los niños. Y esto nos ayuda a hacerlo, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Ya sabes, cuando se mira a través del paisaje y simplemente no puedo creer, que el amor y la multitud tolerante a decir que aman a todos y quieren la igualdad para todos. Quieren estudiantes que se queden atrapados en escuelas de bajo rendimiento que no se mueven. Quieren que se queden atrapados en estos sistemas burocráticos que siguen haciendo lo mismo una y otra vez y obtienen los mismos resultados de bajo rendimiento. Quieren que nuestros estudiantes estén atrapados en estos sistemas simplemente porque quieren aferrarse a estos viejos sistemas que ya no funcionan lo que necesitamos en educación en primer lugar es que vuelva la educación clásica lectura, escritura y matemáticas necesitamos educación cívica, necesitamos educación financiera, necesitamos todas esas cosas que enseñan a nuestros hijos a tener éxito en la vida, pero también necesitamos responsabilidad en la educación y ahora mismo, por desgracia en Carolina del Norte, tal y como está diseñado nuestro sistema escolar desde arriba, no hay rendición de cuenta, y tenemos que hacer algunos cambios serios aquí en Carolina del Norte para asegurarnos de que los que tienen éxito en la educación sean recompensados y los que están fracasando tengan que rendir cuentas.
1: Quiero hablar un poco sobre la economía. Ya sabes, Bidenomics, vicegobernador, Bidenomics, ha golpeado a las familias trabajadoras, creo, los más duros. ¿Y qué se puede hacer a nivel estatal para garantizar que los habitantes de Carolina del Norte puedan mantener a sus familias?
0: Bueno, ya sabes, a nivel estatal, hemos hecho bastante con bajar los impuestos, los personales y, por supuesto, Impuestos de sociedades, ser fiscalmente responsable aquí en el Estado es otra gran manera de ayudar a la gente aquí en el Estado porque ser fiscalmente responsable nos mantiene en igualdad de condiciones y mantiene las cosas bien aquí en el Estado y atrae a las empresas, mantiene a la gente empleada. Pero a nivel federal estamos viendo algunos daños graves. Les puedo decir ahora, acabo de ir a la tienda de comestibles esta mañana y estoy un poco en una dieta seto aquí. Así que fui a la tienda de comestibles. Compré 14 latas de sardinas, 3 aguacates, una botella de zumo sin azúcar y dos envases. Dos envases de crema para el café. Eran 89 dólares. No podía creer que los precios totales se hubieran descontrolado. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer aquí en el Estado, además de mantenernos fiscalmente responsables y seguir bajando y bajando nuestros impuestos, también tenemos que conseguir que nuestra gente entienda que tenemos que trabajar codo con codo con el gobierno federal y hacer algunos cambios allí también, porque lo que está pasando ahora mismo a nivel federal nos está estrangulando y ahogando nuestro progreso aquí en Carolina del Norte. La gente está dispuesta a trabajar. Están listos para abrir pequeños negocios. De hecho, este año se han abierto más pequeñas empresas en Carolina del Norte que en ningún otro momento de su historia. Hemos batido un récord, así que la gente está preparada. Tenemos que construir ese cerco para asegurarnos de que seguimos siendo fiscalmente responsables en el Estado, de modo que podamos mantener los buenos tiempos. Pero también tenemos que empezar a salir y hacer correr la voz de que necesitamos hacer algunos cambios a nivel federal para remediar algunos de esos problemas.
1: Yo también quiero hablar contigo, sobre Carolina del Norte como estado y de dónde viene. Antes de 2012, Carolina del Norte estaba en deuda con el gobierno federal. Muchos empleados estatales fueron despedidos y los profesores pasaron años sin recibir aumentos salariales. ¿Qué ha cambiado y cómo ha afectado a Carolina del Norte?
0: Tuvimos un gran cambio. Como dijiste antes de 2010, teníamos una deuda de 3,400 millones de dólares con el gobierno federal. Y los maestros, para ser casi exactos, los profesores no recibieron un aumento durante seis años o más, creo. Y éramos trabajadores del Estado con suspensión de empleo. Eran tiempos difíciles. Nadie quería venir aquí a hacer negocio. Los impuestos eran demasiado altos. Las regulaciones eran demasiado rígidas. Lo que cambió fue que tuvimos una toma de poder conservadora en 2010. Y esa gente, me alegra decirlo, se pusieron directamente a trabajar en nuestra malograda economía. Empiezan a bajar los impuestos. Empiezan a retirar regulaciones. Y empiezan a ser fiscalmente responsables para que podamos pagar nuestra deuda. Ahora, 13 años después, no solo no estamos en deuda con el gobierno federal, ni un centavo. Este año vemos un superávit de 5 mil millones de dólares. Pudimos dar aumentos a los profesores y a los policías estatales y a otros. Y somos el primer destino empresarial dos años seguidos. No ocurre por accidente. Sucede por lo que le digo a la gente todo el tiempo. Los conservadores se basan en principios. Funcionan con principios y ponen principios, ponen principios en sus políticas. Combinan los principios con la política y producen el resultado deseado y lo consiguen y resultan estupendos para el pueblo. Ya sabes, puedes mirar a todos los estados del país. Puedes ver los fracasos masivos que se ven en California e Illinois y Nueva York. Compárelos con el éxito masivo que se observa en Arkansas, Texas, Carolina del Norte y Florida. Las políticas conservadoras funcionan porque nos basamos en principios políticos que funcionan. Y eso es lo que pasó aquí en Carolina del Norte. Recuerdo aquellos días en que empezaron a bajar los impuestos y todos los abucheos de la izquierda decían que el Estado iba a quebrar y mi mujer y yo nos mirábamos diciendo que el Estado ya estaba en quiebra. Pero no salió como ellos decían. Ocurrió exactamente lo contrario, como sabían esos conservadores. Y esa es la razón por la que nos encontramos en un lugar tan estupendo, ¿verdad?
1: Otra cuestión rápida de la que quería hablar, una especie de última pregunta. En lo que respecta a la asistencia sanitaria, ya sabes, certificado de necesidad. Hemos hablado mucho sobre el certificado de necesidad aquí en este programa. Pero ¿por qué la derogación del certificado de necesidad es importante para ayudar a la gente en Carolina del Norte?
0: Bueno, ya sabes, es un tema importante, pero una de las cosas que descubrí es que no es tan simple como... Depende de dónde se encuentre en el Estado, es lo simple que puede ser. Algunas personas en algunas partes del Estado están a favor de la derogación. Otras personas en otras partes del Estado tienen una opinión diferente al respecto. Así que creo que lo que realmente va a hacer falta es continuar la sana conversación que ya está teniendo lugar en Raleigh para llegar a una resolución que sea beneficiosa para todos. Porque tal como está ahora con una economía fracturada como la que tenemos. Nuestras economías son muy diferentes en todo el estado, lo que se ve en la parte media del estado, donde Charlotte, Raleigh y High Point, Winston, Greensboro existe, es muy diferente a la parte oriental del estado o la parte occidental del estado. Así que vamos a tener que encontrar formas ingeniosas de abordar este problema. Y creo que la legislatura y la gente que tenemos allí, tenemos un gran grupo de gente, tanto en la Cámara como en el Senado, juntarán sus cabezas y encontrarán una solución satisfactoria. Vicegobernador
1: Mark Robinson, muchas gracias por unirse a nosotros. Le agradezco que haya venido y compartido su increíble historia.
0: Gracias. Ha sido un placer.
1: De acuerdo. Bien, escucha. A esos, quería hacer este episodio. Para mí, si hay un niño que ve esto, un padre que ve esto y dice, wow, ¿sabes qué? Ese podría ser mi hijo algún día. ¿No sería un éxito solo tener uno? Qué gran historia la del vicegobernador que ha llegado a ser vicegobernador del gran estado de Carolina del Norte. Es genial tenerlo. Escuchen, gracias por acompañarnos. Libertad y libertad se dan fácilmente por sentadas. No des por sentadas la libertad. sala ahí fuera, defender la libertad, defender la libertad. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para cambiar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.